0: Sorry. Neu. Eine Stunde. Deine Story. Der 89.0-RTL-Reality-Check mit Marvin.
1: Hi, schön, dass du dabei bist. Und zusammen lernen wir heute Christiane kennen. Ich weiß gar nicht, ob du dir vorstellen könntest, so ein Leben wie Christiane zu haben. Sie steht jeden Morgen um halb vier auf, arbeitet die Wochenenden durch und verbringt Weihnachten teilweise gar nicht mit der Familie, sondern im Stall. Christiane ist Landwirtin und das aus Leidenschaft. Sie liebt die Natur, sie liebt ihre Kühe und kann sich keinen besseren Job vorstellen. Und besonders krass in ihrem Job ist das, wenn ein Kalb auf die Welt kommt.
2: Kommen dann die Füße zuerst, dann kommt die Nase, dann kommt der Kopf, die Schulter und dann ist noch einmal kurz laut brüllen und dann ist das Kalb auch draußen.
1: Also wir machen heute nicht Bauer sucht Frau, sondern Marvin trifft Bäuerin. Eine Stunde jetzt.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin. Eine Stunde, deine Story.
1: 89.0 RTL ist hier. Der Reality Check. Hier lernst du immer Leute mit krassen Lebensläufen kennen. Guck mal in unsere Insta-Story, da hast du sie schon gesehen. Christiane, erzähl jetzt mal selber. Woher kommst du? Wie alt bist du? Was machst du?
0: Eine Stunde, da, da, deine Story.
2: Der 89.0 Reality Check. Äh, ich bin Christiane, ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite in der Landwirtschaft.
1: Du bist Bäuerin?
2: Bäuerin. Also eigentlich bin ich Tierpflegerin, gelernt habe ich aber Landwirt. Landwirt umfasst alles, vom Ackerbau bis Tierpflege, alles. Aber mein Herzblut steckt eigentlich mehr in der Tierpflege. Und deswegen habe ich das dann auch gesagt, ich bleibe dabei bei der Tierpflege.
1: Ausbildung, Tierpflege oder wie funktioniert das? Ähm, die
2: Ausbildung war Landwirt. Also Voraussetzung zum Beispiel von Landwirt war das, dass du einen Treckerführerschein hast und dann machst du alles. Dann machst du von das Feld vorbereiten für die Saat, dann bestellen, Treschen mit dem Mähdrescher fahren, auch quasi Rinderpflege, Schweine, alles. Also Land- Landwirt umfasst alles und Tierpflege umfasst quasi nur die Tiere.
1: Ich habe mir so gedacht, als ich um, 10, 11, 12 war, ich will vielleicht mal Pilot werden. Hat nicht ganz so funktioniert. Was hast du dir denn so mit 10, 11, 12 gedacht? Ich will mal einen Trecker fahren? Oder?
2: Nee, ich habe mir gedacht, ich möchte irgendwas mit Tieren machen. Und weil ich in der Familie zwei Tierärzte habe, habe ich gesagt, ich würde Tierärztin werden. Dann haben die mir aber gesagt... Kind, lass das. Es ist nicht nur Tiere streicheln, sondern du hast viel mit kranken Tieren zu tun. Und ähm, wenn, man, wenn man Tiere zu gerne hat, macht das dann auch keinen Spaß. Und da habe ich gesagt, gut, dann möchte ich irgendwas mit großen Tieren. Das war mir immer klar. Irgendwas mit Pferden oder sowas. Das ist natürlich dann kühl geworden. Es ist natürlich...
1: Aber die haben auch für beide, das ist in Ordnung.
2: <lacht> ja, das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. <lacht> ja, so ist das dann. Und wir hatten ähm, als Familie, da waren mein Bruder und ich waren noch relativ jung, wir haben Ferien auf dem Bauernhof gemacht. Für meine Eltern war das der geilste Urlaub, weil wir waren nur unterwegs für Kinder. Und die die Eltern konnten dann natürlich ihr Kram machen. Die konnten Bücher lesen, mein Vater konnte (lacht) endlich mal ausschlafen. (lacht) Ich bin also wirklich freiwillig früh um fünf mit aufgestanden,
1: um die Kühe mitzumägen. Der erste Tag in in deinem Beruf äh, auf dem Hof. Kannst du dich daran irgendwie noch erinnern?
2: Wir haben Um vier fangen wir an mit Füttern. Und dann wurdest du gleich hier musst du Kälber ausmisten, die musst du so einstreuen, so musst du sauber machen und dann ging das gleich los.
1: Also du warst von Anfang an im Dreck drin sozusagen.
2: Genau, im Dreck drin und als erste Lehrjahr war auch wirklich so, du hast mehr den Besen in der Hand und die Schaufel in der Hand und bist mehr damit beschäftigt, irgendwas sauber zu machen. Aber es, am Ende schadet es nicht. Fegen kannst du dann gut.
1: (lacht) (lacht) Aber genauso kommt einem das auch immer so ein bisschen vor. Du bist die erste Landwirtin, die ich in meinem Leben treffe. Mhm. Und das ist so das Erste, was ich im Kopf habe. Na, du musst doch den ganzen Tag Scheiße wegmachen, oder?
2: (lacht) Ja, also nicht den ganzen Tag, aber im Großteil, ja. Mhm. Hm.
1: Warst du damals enttäuscht, als du angefangen hast mit der Ausbildung und gleich so mittendrin warst im Geschehen?
2: Nein, gar nicht. Also ich ich bereue auch bis heute nicht, dass dass ich mich für diesen Job entschieden habe. Ich mache es immer noch gerne und ähm, wo man jetzt inzwischen bestimmten Alter, ich bin ja nur eine 15 Jahre da drin in dem Job, wo du dann aber denkst, schon körperlich, wo du denkst, jetzt heißt du aber langsam schon mal, wo du, kannst du dir das vorstellen, das bis zur Rente zu machen? Mhm. So, die, die Phasen hat man dann aber ich sage mal der ganze Arbeitsalltag das erleichtert sich ja auch durch die Technik die Technik ändert sich und dadurch erleichtert sich die Arbeit auch
1: Das habe ich auch in Vorbereitung auf die Sendung gelesen es, also es ist ja quasi es gibt so viele Roboter in eurer Branche <lacht> mittlerweile oder das ist die Frage braucht man denn noch die Landwirte in Deutschland
2: ja irgendwer muss die Roboter ja bedienen und ähm, auch auf dem ich sage mal auf dem, im Feldbau es gibt nichts besseres als diese Traktoristen hm. Weil irgendwer muss die Technik bedienen. Irgendwer muss da Augen drauf halten, dass das auch richtig funktioniert. Und
1: Was sind Traktoristen?
2: <lacht> Treckerfahrer.
1: Das wolltest du jetzt hören. Ne? Ja, also, wir sagen, wir sagen hochprofessionell in Deutschland heutzutage Traktoristen.
2: Nein, du kannst auch Großflächendesigner sagen.
1: Oh, das, 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 das klingt ja noch viel besser.
2: Ja, das haben wir aber und auch so. Das ist, das ist kein Designer. aber es
1: ist Großflächendesigner klingt so ein bisschen nach Mode in Berlin. aber Ist ein bisschen Hipster, ne? Ist ein bisschen sehr Hipster, absolut. Ja, wie, wie, ist, wie, wie fängt denn so dein Tag an? Morgens um vier habe ich jetzt rausgehört.
2: Also mein Wecker klingt jetzt zehn vor halb vier. So Und ähm, bis ich dann so weit in die Gänge komme, man sitzt ja erstmal ein bisschen apathisch dann im Bett und weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Aber dann um vier irgendwann habe ich es auf Arbeit geschafft. Und dann muss ich das alles vorbereiten für unseren Maker. Der, treibt, der will anfangen mit Melken, also muss ich die Kühe reintreiben. Dann holt sich der Maker die Kühe, wie er sie braucht, zu Maken.
1: Wie viele Kühe sind das so bei euch?
2: Also, wir haben insgesamt 300 Kühe. Also, mit, aber ich sag mal, das ist auch unsere Nachzucht. Also, da sind ja auch die Kälber dabei, da sind die Jungrinder dabei. Wir haben auch ein, zwei Bullen mit dazwischen. Also, ich sag mal, der komplette
1: Bestand sind 300 Kühe. Das ist eine ganze Menge, oder? Ja, aber ich sag mal, jeder Nachbarbetrieb, der hat 600. Also, also, ist, ist, also wer, wer, hat die, wer hat die meisten Rinder? Ist so, ist so der coolste hier auf dem Platz? Oder?
2: Nee, nicht unbedingt. Also ich sag mal, ähm, Qualität und Quantität. Ich sage mir, wir sind mit unseren 300 Rindern sind wir schon gut arbeitstechnisch ausgelastet und mehr müssen es auch nicht sein. Und wenn ich dann alles ähm, soweit für den Maker vorbereitet habe, dann kümmere ich mich um meinen eigentlichen Job, weil dann muss ich füttern. Also ich bin fürs Füttern zuständig. Das alte Futter, was vom Vortag liegen geblieben ist, das muss runter. Und dann setze ich mich in meinen Futterwagen, <lacht> heißt das, heißt wirklich Futterwagen, mhm. so ein Selbstfahrer. Und dann setze ich mich da rein und dann fütter ich die Kühe.
1: Was fressen Kühe so?
2: Heu, Mais, Gras, mhm. Biertreber. Biertreber sind zum Beispiel so, so Reste von der Bierproduktion. Mhm. Die bringen uns dann quasi, also kriegen wir auch nicht geschenkt, müssen wir bezahlen natürlich. Das bringen uns die Brauereien. Und dann geht es weiter mit für den Mäker die nächste Gruppe reintreiben Und die Gruppe, das sind unsere, sage ich mal, guten Kühe, also die wirklich gut in der Milch auch stecken. Die kriegen auch noch ein bisschen eine Sonderbehandlung, die kriegen dann auch
1: noch, noch frische Stroh. Wie wird man denn so eine VIP-Kuh bei dir, weil du sagst, du hast Kühe oder ihr habt Kühe, die ihr besonders behandelt?
2: Eine VIP-Kuh wirst du, wenn du einen 10.000 Liter Durchschnitt hast.
1: Das heißt, wenn du richtig viel und ordentlich Milch gibst?
2: Genau, dann wirst du bei uns eine VIP-Kuh.
1: Wovon hängt das ab?
2: hängt von ganz vielen Faktoren. Also die, die, die Abstammung ist zum Beispiel eine wichtige Rolle, wer ist Vater, wer ist Vaters Vater und also das sind alles so, das geht alles wirklich über Generationen, Dann natürlich um die um, um das Füttern. Also und dann, wie ist die Kuh an sich drauf, Stoffwechseltechnisch. Also es sind alles ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, um zu sagen, du bist jetzt eine VIP-Kuh und du kriegst jetzt auch eine Sonderbehandlung.
1: Und wie stellt man das fest? Haben die Stammbücher? oder Also was die Abstammung ist klar, haben die Stammbücher. Eine Stunde, deine Story, das ist der Reality-Check. Hi, hier ist 89.0 RTL. Sag mal, wie lebt man eigentlich als Landwirtin? Könntest du dir das vorstellen, jeden Morgen um halb vier aufzustellen bei Wind und Wetter? Und dich dann den ganzen Tag zum Beispiel um Kühe zu kümmern? Ich habe eine Lady getroffen, Wie macht das.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin. Eine Stunde, deine Story.
1: Dein Arbeitstag, ist der jetzt jeden Tag gleich oder passieren da auch unterschiedliche Dinge?
2: Also es ist immer irgendwas. Es ist nie, der Tag ist nie gleich. Oder es kommt eine Kalbung dazwischen. Da musst du sagen, nö, ne, musst alles fallen lassen, musst sagen, ja, jetzt muss ich erstmal mich um Kuh und Kalb kümmern.
1: Also die Kuh ist schwanger? Kuh ist schwanger. Und wir wissen, jetzt kommt gleich das kleine Kälbchen auf die Welt. Genau. Wie läuft sowas ab? Super spannend.
2: Es, es läuft genauso ab wie bei einer, wie bei den Menschen auch. Die Fruchtblase platzt und dann kannst du das wirklich beobachten. Die Kuh wird, läuft dann so hin und her, die sucht sich dann einen Platz und meistens klappt es auch alleine. Die legt sich dann hin und dann kommt erst... Siehst sind nur die nasenspitze mit den Füßchen zusammen, kommen dann die Füße zuerst, dann kommt die Nase, dann kommt der Kopf, die Schulter und dann ist noch einmal kurz laut brüllen und dann ist das Kalb auch draußen.
1: Was ist das für ein Gefühl, irgendwie so ein kleines Kälbchen zu sehen?
2: Es ist, also ich sag mal, inzwischen geht man da ganz neutral in die Sache dran. Weil, wie gesagt, wir verdienen damit unser Geld, wir sehen das jeden Tag und du hast manchmal auch so Kälber, wo du denkst, oh Gott, ist das süß! Also wir hatten jetzt eins, ähm, das war ein 7-Monats-Kalb, das ist zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. Das war so groß wie ein Labrador, mhm. wo du dann auch wirklich denkst, mein das ist aber wirklich niedlich. Und dann, dann gibt man sich auch Mühe, dass man es vielleicht auch durchkriegt, weil gerade so kleine Kälber, also die Lungenentwicklung ist noch nicht da, wie sie sein sollte. Und, aber wir haben es jetzt 19 Tage schon auf der Welt und wir haben es bis jetzt ganz gut im Griff.
1: Das heißt, man hat auch dann Lieblingstiere?
2: Klar, klar, ja, wir haben auch Lieblingstiere. Also ein Mitarbeiter, den ich da habe, der hat ähm, auch eine Lieblingskuh und einen Lieblingskalb und das merkt man bei den Tieren aber auch an, weil die sind dann auch etwas anhänglicher. Wirklich? Ja, weil du die dann automatisch, du gehst auch mal hin, du streich jetzt mal. Na, machst du sonst bei den anderen Kühen nicht, gehst mal hin, streich jetzt oder gerade bei den Kälbern, gehst da auch mal hin und schmust mal ein bisschen so, das ist dann halt, aber es ist mal die Ausnahme.
1: Aber jetzt hast du 300 Kühe. Wie erkennst du denn deine Lieblingskuh oder gut, das Kalb, gibt vielleicht nicht so viele Kälber, aber wie erkennt man sein Lieblingstier?
2: Das, hat, das, das sieht jede Kuh anders aus. Es ist wirklich, das Kuhmuster ist wie ein Fingerabdruck von einem Menschen. Hm. Das ist nicht gleich und ähm, das ist, du erkennst es. Und außerdem haben sie Halsbänder um. Für die ganz Doofen.
1: <lacht> aber da stehen ja nur Nummern drauf, keine Namen, oder? Da stehen nur Nummern drauf, ja. Ja. Hat denn das kleine Kälbchen, von dem du gerade geredet hast, hat das einen Namen?
2: Minimaus. <lacht>
1: Das also kriegt dann schon auch einen Namen. Ja
2: klar, die, also unsere Lieblinger kriegen auch Namen.
1: Jetzt hätte ich mir natürlich schwer vor, wenn man so eine Verbindung zu einem Tier aufbaut. Ja. Das ist ja nun mal Nutzvieh, sagt man dazu, glaube mhm. ich. Das heißt, das kleine Kälbchen ist dann irgendwann mal groß und wird dann ja, aber auch geschlachtet, oder?
2: Ähm, die weiblichen nicht. Also alles, was an weiblichen Kälbern kommt, behalten wir selber für unsere Nachzucht. Weil wir wollen ja auch irgendwann mal davon auch Milch melken. Ne? Mhm. Die äh, Männlichen, die auf die Welt kommen, das kriegt dann der Viehhändler. Der wird dann, die kommt dann in eine Mastanlage, oder der wird dann noch ein bisschen stramm gefüttert und dann wird der geschlachtet. Es ist dann halt schlimm, wenn du manche Kühe hast, wo du wirklich auch weißt, wenn sie krank sind. Mhm. Ne? Und wenn oh, ein bestimmtes Alter, Beispiel bei uns haben wir... Dann, wenn sie nicht tragend wären, wenn sie nicht wieder schwanger wären, musst du auch irgendwann für dich entscheiden, weil es kostet dich ja Geld. Diese regelmäßigen Besamungen, du musst sie füttern, krank werden sie auch ab und zu mal, also musst du sie auch behandeln. Dann zu sagen, du ziehst jetzt hier einen Strich und gibst sie weg, musst du wirklich zum Schlachten geben. Das ist nicht nicht oft leicht, aber es es gehört zum Job mit dazu.
1: Warst du schon mal bei der Schlachtung dabei? Könntest du das?
2: Nein. Könnte ich gar nicht. Ich esse es gerne. Ich esse gerne eine schöne Rinderroulade. Also es gibt für mich nichts Besseres.
1: Das geht ja ganz vielen so. Ne? Also ganz viele drücken sich das, glaube ich, weg. Von uns, die das auf dem Teller haben jeden Tag. Oder wenn ich irgendwie Chicken Nuggets bei, bei der Fastfood-Kette kaufe, dass diese Lebewesen ja auch getötet werden müssen.
2: Das, das ist so. Wenn du Fleisch auf dem Teller haben willst, ähm, musst du es vorher tot machen. Mhm. Das ist ganz einfach so.
1: Aber auch allgemein. Ich meine, du hast jeden Tag mit Lebewesen zu tun. Also letztendlich ist es ja aber... Also, also quasi schon so ein maschineller Ablauf. Ne? Du hast da so, so viele Viecher, du machst mit denen das. Dann hast du ja selber gerade gesagt, musst du sie stramm füttern, damit du damit Kohle verdienst, dass irgendjemand anderes sie abholt und schlachtet. Kann man vielleicht auch die Kritik von Vegetariern verstehen, oder? Die sagen, also wie, wie behandeln wir Menschen eigentlich Tiere?
2: Kann ich verstehen, aber ähm, es gibt Betriebe, wo ich dann wirklich sage, auch gerade in einer Schweinehaltung muss, muss auf jeden Fall was, was gemacht werden, weil das geht ja wirklich nicht, weil die haben ja auch einfach nicht diesen, diesen Platz Und unsere Kühe, die laufen frei, die laufen frei, die sind zwar nicht draußen, weil das ist ähm, flächenmäßig ist das hier überhaupt nicht möglich, arbeitstechnisch ist es nicht möglich, weil ähm, du hast die Leute nicht, es wird auch keiner mehr großartig körperlich schwer arbeiten und Landwirtschaft ist körperliches Arbeiten und es wird keiner mehr machen. Und so muss muss das halt angepasst werden. Also es geht den Kühen jetzt nicht schlecht, es wird keine Kuh bei uns misshandelt und es wird keine Kuh festgebunden, es darf sich jeder frei bewegen.
1: Und da dachte ich jetzt eigentlich, dass es selbstverständlich ist.
2: Klar ist das selbstverständlich, aber, nicht, aber halt nicht für alle Betriebe.
1: Ich habe so eine erste Vorahnung. Wir alle wollen tolles, geiles Fleisch von gesunden Tieren, die am besten das ganze Jahr über draußen sind. Das alles kostet wahnsinnig viel Geld, weil es muss Leute, also erstmal muss es das Land geben und dann muss es Leute geben, die sich darum kümmern. Das ist so die erste Vorahnung, die ich genau. habe.
2: Richtig. Und es will keiner mehr machen. Es gibt keine Leute mehr, die ähm, das machen. Es werden überall werden, werden Stellen ausgeschrieben, die sagen, ähm, die bezahl- wo auch bereit sind, gut zu bezahlen. Aber es sind die Uhrzeiten, die abschrecken. Und die Kühe haben Frühhunger. Die, du musst in Schichten arbeiten. Es gibt keine Feiertage. Es gibt keine Wochenenden. Also du musst auch mal zu Weihnachten los. Und wenn ganz, es ganz dumm läuft, hast du zu Weihnachten eine Schwergeburt. Also quasi eine Geburt, die nicht im Normalfall ist, sondern wo du wirklich mit eingreifen musst. Und das, ich sage, es ist keiner mehr bereit, das zu machen. Und deswegen auch diese Entwicklung zu den ähm, Robotern.
1: Mhm. Umso mehr habe ich so einen krassen Respekt davor, dass du das machst. Da stellt sich die Frage, jetzt hast du gerade so die Schattenseiten des Berufs so schön mal zusammengefasst. Warum machst du es?
2: Ich, ich manchmal, manchmal weiß ich selber nicht. Du hast manchmal wirklich Tage, wo du denkst, warum? warum stehst du jetzt wieder hier weinend auf deiner Bettkante, weil du weißt, du musst da jetzt hin. Aber wenn man dann da ist und dich mit den Kollegen auch gut versteht, ne, dann kannst du dann erstmal hin, dann erzählst du erstmal kurz, dann fängst du an mit Arbeiten und dann so diese Dankbarkeit von den Tieren. Ne? Also du siehst, oder wenn du jetzt eine kranke Kuh hast und du weißt, du machst da jetzt viel und du tust und Und du siehst jeden Tag einen Fortschritt, die Kuh kommt wieder in die Gänge und ich sage, das ist eigentlich Dankbarkeit genug.
1: 89.0, RTL ist hier. Eine Stunde, deine Story, du lernst hier immer Menschen mit krassen Lebensläufen kennen. Ich weiß nicht, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ein Landwirt eigentlich arbeitet? Und was der für eine Verantwortung für uns alle in diesem Land trägt, das erzählt dir heute Christiane. Sie ist 30 Jahre jung. Und die Hashtag-MeToo-Debatte, spielt die für euch Frauen in der Landwirtschaft eigentlich auch noch oder?
0: Eine Stunde, da, da eine Story. Der 89.0 Reality Check.
1: Na vor allem finde ich das so interessant, du klingst so glücklich, wenn du davon erzählst. Das ist halt, es scheint dein Traumberuf zu sein.
2: war es von Anfang an. Ich wollte immer, wenn ähm, ich, ich werde es nie vergessen, wir saßen in der Grundschule in so einem Kreis, in so einem Gruppenkreis. Und die Lehrerin wollte von uns wissen, was... Wollt ihr mal werden? Naja, alle haben gesagt, Ärztin, ne? Krankenschwester, mhm. Frisösin. Und ich habe dann mal schon gesagt, ich möchte mal Landwirt werden. So, dann kam, man, kam, man kam sich da dann schon doof vor, ne? gerade als Mädchen. inzwischen, Heutzutage ist das ganz normal, als Frau
1: Landwirt zu sein. Das, das ist halt die Frage, ist das, was machst du für Erfahrungen? Ähm, Hat es immer noch ein schlechtes Image, Bäuerin zu sein? Landwirtin, darf man eigentlich Bäuerin sagen oder ist das blöd?
2: Nö, blöd ist es nicht. Es ist, es ist ja so. Also früher waren wir ja Bäuerin. Ne? Es ist so. Meine Oma war auch eine Bäuerin. Das ist so.
1: Mhm. Und ähm, hat das ein schlechtes Image in Deutschland, diese, dieser Beruf, diese, diese Berufsbezeichnung?
2: Nö, ich glaube nicht. Also Landwirtin an sich gab es wenig. Es gab viele Tierwirtin, heißt das ja dann. Mhm. Also es gab viele Mädchen, die in die Richtung mit den Tieren gegangen sind. Mhm. So die Großmaschinen fahren wollten die Frauen nicht. Also viele ziehen, denke ich mal, eher so einen Hut vor allem gerade als Frau.
1: Ich total, auf jeden Fall. Weil man
2: ja. muss sich ja auch in der Männerwelt dann durchsetzen. Ne? Man darf sich da nicht auf der Nase rumtanzen lassen, man darf nicht auf den Mund gefallen sein. Und
1: das finde ich auch ein super spannendes Thema, dass es das selber ansprichst. Ich habe heute einen Artikel gelesen, irgendwie wurde das letzte Mal nachgemessen, 2016. 9% der Menschen, die einen Hof führen, sind Frauen. Also nur 9% weibliche Führungskräfte sozusagen mhm. auf Bauernhöfen. Das heißt weiterhin Männerdomäne, oder?
2: Ja, ist es ist es auch wirklich so, weil viele Frauen kommen dann ja mit den Männern zusammen. Also sie kommen dann als Paar und als Geschäftsführer wird immer der Mann angegeben. Richtig. So, und so ist das dann einfach. Und wer für mich persönlich, wenn ich jetzt mit meinem Partner sagen würde, so, wir machen jetzt unser eigenes Ding und es steht dann sein Name da, wäre mir das auch egal. Mhm. Also da muss man, glaube ich, als Frau drüber stehen.
1: Weil man dann in der Ehe das eh zusammen macht dann? Richtig, oder?
2: genau. genau.
1: Hast du blöde Situationen erlebt als Frau in so einer Männerdomäne?
2: Was heißt blöde Situation? Also, ähm... Wir hatten mal das Gespräch, meine Kollegin und ich, ähm, wo das mit diesem ganzen MeToo losging. Und da habe ich, hab ich sie mal gefragt. Ich sag, hast du. Sie sagte, nicht bewusst, nicht bewusst, ne? kriegt man ja so nicht mit. Aber wenn man da als junger Mensch und ähm, ja bei uns kommen viele Lohnunternehmer. Also das heißt, wir wenn es zum Beispiel darum geht, es muss Gülle aufs Feld ausgebracht werden, machen wir nicht selber. Dann sagen wir einer Firma Bescheid, die kommen dann mit den LKWs und fahren die aus. Und da hast du natürlich dann auch mal, ähm, die kommen inzwischen Gott sei Dank nicht mehr so oft, aber sie kommen noch. Da kriegst du also du siehst wirklich, wie sie dich angucken. Mhm. Ne? Und wenn sie der Meinung sind, sie müssen auch pfeifen. Aber das, weißt du, das sind so Sachen, wo du dann denkst, pff, ist jede Frau, die irgendwo an der Baustelle vorbeigeht, hat das Problem auch. Mhm. Und da muss man dann drüber stehen und wie gesagt, man darf nicht auf den Mund gefallen sein. Sobald ich dann auch mal was zu denen sage, ist dann auch Ruhe. Also, was sagst du dann zum Beispiel? Ähm, ich frage meistens, frage, ob, ich ein Bild, ob sie ein Bild haben wollen, was sie mit nach Hause nehmen wollen oder irgend, irgendwas, was mir gerade so spontan einfällt. So, das ist... Ich denke mal, für meinen Freund ist das manchmal schwieriger, so diese Situation. Weil er ja selber weiß, wie viele Männer da arbeiten, Und aber... Mh.
1: Aber hattest du, mal, oder hattest du zum Beispiel mal die Situation, dass dir irgendein Vorgesetzter oder so gesagt hat, ach hier Mädchen, hab dich nicht so, sei nicht so zimperlich, ähm, reiß dich mal ein bisschen zusammen, irgendwie sowas?
2: Nee, gar nicht. Also, wie dadurch, dass ich einen Vorgesetzten habe, den habe ich 15 Jahre lang auch, und ähm, der traut mir schon viel zu. Und ähm, er weiß auch dass ich wenn ich, wenn ich irgendwas habe und ich, wo ich wirklich sage ich, ich, das schaffe ich nicht das schaffe ich körperlich nicht dass entweder das entweder gibt er mir diese Arbeit gar nicht erst oder er weiß auch dass ich hingehe und sage komm mal kurz mit du musst mir hier mal mit mitzufassen also das überhaupt nicht mhm. ich mache dieselbe arbeiten wie mein Kollege auch
1: mhm. Wie viele seid ihr denn auf dem Hof? Also du sagst, ihr braucht eigentlich, ihr bra- wir brauchen Leute in der Landwirtschaft. Wir
2: brauchen, wir brauchen, also wir nicht. Wir sind, unsere Kapazität ist Gott sei Dank so, dass wir die, dass wir die Arbeit schaffen. Aber sonst überall, es wird, werden überall Leute gesucht. Und wir sind uh, vier, sechs und da also, teilen wir uns alles rein und jeder hilft jeden. Und man, man macht dann auch mal, wo man dann, halt, sag ich, eins Feierabend hätte und du siehst, naja, das muss der jetzt noch machen den lässt du dann auch nicht allein da stehen. Wenn du siehst, es ist eine schwere Arbeit, dann hörst du noch mit. Also Darauf kommt es ja dann am Ende auch an, dass man sich gegenseitig ein bisschen unter den Arme greift.
1: Es klingt eigentlich nach einer relativ harmonischen Familie so ein bisschen.
2: Ja, also vom, es, es, ist, es ist ja auch eine Zweitfamilie. Meine, die meiste Zeit verbringst du ja wirklich ähm, auf Arbeit. Und wenn du dich da nicht wenn, du, wenn man sich da nicht verträgt und man auch Angst hat, auf Arbeit zu gehen, weil du genau weißt, oh, heute ist der Doofe wieder, da muss ich mit dem wieder rumärgern, dann brauchst du nicht auf Arbeit gehen.
1: Aber gerade wenn du erzählst, dass es so viel Zeit verschlingt, dass du von Zweitfamilie sprichst und sagst irgendwie, ähm, äh, auch Weihnachten kann, kann mal ganz anders kommen, als man glaubt, gerade wenn man mit Tieren zu tun hat. Ähm, verträgt sich das mit dem Privatleben? Ist dein Freund auch in der Landwirtschaft? Oder?
2: Mein Freund ist auch in der Landwirtschaft. Ähm, es verträgt sich. Es verträgt sich und ähm, es hast natürlich, er arbeitet noch mehr als ich, auch noch länger. Und hast dann hast du natürlich dann so Momente, wo du dann denkst, wo, wo man sich dann auch mal sagt, wollte bist du wieder so lange da, kannst du denn nicht mal? Und da, man muss dann kurz rummotzen, aber wenn man, man weiß es doch. Also, aber in dem Moment muss man es muss man sagen und dann ist es aber auch schon wieder gut.
1: Das ist natürlich praktisch, weil man mit jemandem zusammen ist, der sozusagen im selben Business arbeitet. Ja, ne?
2: ja genau.
1: Redet ihr dann abends so, redet ihr dann über Kühe und Heu abends zu Hause? Oder?
2: Ja, klar, wir reden drüber. Also wenn wir dann, dann zusammen ähm, Abendbrot essen, sitzen wir wirklich beisammen und jeder redet über seinen Tag, wie es war. Zum Beispiel, wenn dann irgendwas kaputt gegangen ist, dann sagt er, oh Mensch, heute ist mir da schon wieder die Kette gerissen und ich könnte, ich würde das Ding am liebsten und so, es kotzt sich einer nach dem anderen aus und dann ist das Thema auch erledigt.
1: Ja, das Schöne ist, du kannst es ja so gut verstehen, weil du ja eben auch dort genau. arbeitest oder weil du das ja eben das selber machst.
2: Richtig. Und er kann es auch verstehen. Und ich hatte auch zum Beispiel schon eine Situation gehabt, wo er dann auch mit mir auf Arbeit gekommen ist, weil er wusste, wie viel zu tun ist und da hat er mir geholfen. Ach, geil. Also man, man hilft. Ich brauchte ihm dann wirklich nur kurz zeigen, das und das und das und dann fängt er an und macht.
1: Das sind die letzten Minuten Reality Check. Hier lernst du mal Leute mit krassen Lebensläufen kennen. Hallo, hier ist 890 RTL. Heute bei uns Christiane, sie ist 30 Jahre jung und Landwirtin.
0: Der 89.0 RTL Reality Check. Eine Stunde, deine Story.
1: Du hast gesagt, man muss auf viel Privatleben verzichten, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet. Auch gerade wenn man mit Tieren zusammenarbeitet, so eine Geburt, die kann man ja nicht auf die Sekunde genau planen. Frage ich mich, wann hattest du das letzte Mal so richtig Urlaub? Hey.
2: (lacht) Hey. <lacht> vor zwei Jahren oder so. Aber ich, wir haben jetzt für dieses Jahr, also wir haben es jetzt wirklich gemacht, wir haben jetzt Urlaub gebucht. Im Januar, oh, so. im Januar sind wir im Urlaub.
1: Und dann hoffen wir, dass keine Kuh schwanger ist oder so, dass das, du dann dabei sein musst.
2: Das sind, gibt's ja, es gibt Gott sei Dank Kollegen, worauf ich mich verlassen kann, dass <lacht> die das auch ohne mich hinkriegen.
1: Absolut. Wenn sich jetzt Leute fragen, hm, ich habe Bock auf Landwirtschaft, vielleicht sollte ich das machen. Lohnt sich das denn auch kohlemäßig?
2: Es ähm, kommt jetzt immer drauf an, wo du bist.
1: Ne? Ähm, du kannst ja nur über dich sprechen. Lohnt sich es für dich, für euch, für eure kleine Familie?
2: Ich muss mal so sagen, ich bin froh, dass es zwei Gehälter sind. Mhm. Ne? Ähm, und wir sind jetzt, Gott sei Dank, bei einem Mindestlohn angekommen, wo man wirklich sagen kann, damit können wir jetzt erst erstmal was anfangen.
1: Ein Landwirt ernährt 144 Menschen in Deutschland, habe ich mal eine Zahl gelesen.
2: Ja, könnte hinkommen,
1: ja. Also, so, also wenn man so runterbricht und es wird tatsächlich immer mehr.
2: Es wird immer mehr und ich, ich finde es traurig, dass der Beruf Landwirt in so einen schlechten Ruf gekommen ist. Ähm, aufgrund dieser Massentierhaltung, was uns nachgesagt wird, wo wieder, also wie gesagt, es werden wieder alle über einen Kamm geschoren. Und bevor ihr hier groß rummotzt, informiert euch erstmal. Wenn, wenn sie direkt zum Landwirt direkt hingehen würden. also mhm. ist, Jeder ist bereit über das Thema. Es gibt viele Betriebe, die auch sagen, kommt mit, wir zeigen euch das. Also ich weiß jetzt hier, ähm, haben sie jetzt ein neues Mähkarussee aufgebaut auch mit Robotern drin, wo oben wirklich, du kannst dort auf, als Besucher hingehen und kannst diesen, diesen Make-Prozess dir angucken. Mhm. Und ich sage, das ist das wirklich das Beste, was wir was, was so machen können.
1: Mhm. Ich finde aber das Stichwort Massentierhaltung ganz interessant. Das ist ja so diese Kette, du willst halt im Supermarkt, dann nimmst du vielleicht eher das Gehackte, was nur 2 Euro kostet, aber ähm, das heißt ja, auf der anderen Seite wird ein Preis bezahlt, nämlich bei der Tierhaltung, oder?
2: Genau. Wenn wenn, wenn sie zum Fleischer gehen würden und würden das wirklich dort regional kaufen, hätten wir die Probleme nicht.
1: Mhm.
2: Aber viele Leute sind auch noch nicht bereit, das zu bezahlen. Und solange die das nicht bereit sind, werden viele Betriebe das auch nicht in Kauf nehmen aufzunehmen.
1: Ich glaube, viele Leute haben vielleicht auch gar nicht die Kohle. weißt du? Wenn ich hab, neulich habe ich immer, ich weiß gar nicht, was es war, was Bolognese oder irgendwas? In der Bio-Company, das ist, also kennst ja vielleicht so diese, 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 diese Supermarktkette, da kaufst du halt einfach 500 Gramm für 10 Euro. Ich mhm. weiß nicht, ob jede, jeder diese Kohle ausgeben kann.
2: Richtig. Und ich sage, das, da muss es angefangen werden. Es ist ein guter Weg mit diesem Mindestlohn. Die sind, sind in der richtigen Richtung. Aber, ähm um, das eine Loch stopft das andere Loch nicht. Mhm. So, also es muss, es müssen, mehrere, müssen mehrere Sachen in Angriff genommen werden, um dieses Problem zu lösen.
1: Jetzt, jetzt habe ich rausgehört, dass ihr aber nicht dieses Massentierhaltungsthema habt. Ich meine, das sind 300 Türen und die sind vor allem da, um Milch zu geben.
2: Die sind da, um Milch zu geben, genau.
1: Wie viel Liter Milch ähm, produziert ihr so oder produzieren eure Tiere am Tag?
2: Eine Kuh gibt so 25, 26, 27 Liter. Also ich weiß, wenn, die, wenn der Milchfahrer holt, ähm, der holt nicht jeden Tag, der holt jeden zweiten Tag. Das sind es so bei 6000 Liter.
1: Für diese 6000 Liter bekommt dein Chef Geld. Wie funktioniert das? Das interessiert mich der Weg. Ähm, arbeitet er mit einer Molkerei zusammen? Kommt Herr Aldi und Frau Liedl persönlich auf dem Hof vorbei und verhandelt mit euch die Milchpreise? Wie funktioniert das?
2: Wir arbeiten mit einer Molkerei zusammen und die kommen holen die Milch ab mhm. und dann kriegen wir im Moment, sind wir, ich weiß nicht, wie jetzt, es jetzt ist, aber beim letzten Gespräch, was ich mit meinem Chef geführt hat, führt hatte, waren wir bei 35 Cent. Ist okay. Mhm. Wir waren schon bei wesentlich weniger Geld, wir waren schon bei 21 Cent, wir waren schon bei 22 Cent. Das war hier, wo auch wirklich viele Betriebe gesagt haben, das können wir nicht und haben zugemacht.
1: Wie, genau, wie kommt das, dass, dass sozusagen der Milchpreis wieder angehoben wurde?
2: Weil die Bauern sich dagegen, sage ich mal, aufgelehnt haben. Die haben gesagt, das, sollte, das geht so nicht, ihr wollt Qualitätsmilch trinken, bezahlt Qualitätsmilch. Und wie gesagt, mit den meisten Leuten, mit denen wir gesprochen haben, haben auch gesagt, wir sind auch bereit dafür, mehr zu bezahlen. Es hängt dann wirklich nur an den Molkereien, die dann sagen, nee.
1: Man hat ja, ich höre auch immer so Leuten, dass so große Discounterketten in Deutschland ja letztendlich den Milchpreis bestimmen bei uns, oder? Ja, kann
2: man das so sagen? Bestimmt nicht. Am Ende ist es alles ein Angebot- und Nachfragegeschichte. Es ist ist ein freier Markt und ähm, ich ich habe mich da auch immer getäuscht, weil ich dachte immer, der Mensch im Sommer, wenn die Leute Eis essen, muss doch die Milchpreise, aber es ist nicht so. Meistens geht es über den Winter, gehen die Milchpreise immer noch mal ein bisschen hoch ist inzwischen auch nicht mehr so. Also es ist kein stabiler Markt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Preis 35 Cent so bleibt. Es kann auch dann mal wieder eine Zeit wie mit dem Benzin. Ne? kann auch mal eine Zeit geben, wo es, wo es dann wieder runter geht, wo es wieder hoch geht. Also das ist
1: Aber ich empfinde das schon so, dass wenn Discounter sagen, ganz ehrlich, wir wollen die Butter, den Käse, die Milch, den Joghurt zu diesem Preis verkaufen, das geben wir den Molkereien an Kohle. Und wenn ihr das nicht mitmacht, dann... Holen wir uns die Milch aus Polen, ich meine, oder oder weiß ich, geht das grundsätzlich? Ja,
2: das geht grundsätzlich, können können sie machen und es steht auf den Milchpackungen, steht drauf, wo sie herkommen und ähm, ich sage, wenn die Leute halbwegs, wirklich, wenn sie wirklich bereit sind, regional zu kaufen. dann brauchen wir sie nur lesen.
1: Die Frage, wie kann man denn Landwirtschaft unterstützen? Weil ich sage, Landwirtschaft braucht eine Anerkennung, braucht einen Respekt. Ihr habt eine Verantwortung eigentlich dem ganzen Land gegenüber. Ihr sorgt dafür, dass wir was zu essen und zu trinken haben. Ihr kümmert euch um die Tiere. Wie kann man denn Landwirtschaft bei sich unterstützen? um die Ecke unterstützen und überall, wo man uns hört, gibt es Landwirtschaft, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen, bisschen Hessen ist auch mit dabei. Ähm, wie, wie kann man die Landwirte in seiner Region unterstützen?
2: Gesagt, Wichtig ist, ist regional. Regional kaufen, ähm, Wirklich, ich, ich weiß, es ist teuer, aber auch viel lesen und es steht auch inzwischen auch drauf, ob es von Massentierhaltung kommt oder nicht. Und es steht auch drauf, in welcher Region sie kommen. Und ähm, ich sage, damit ist, ist uns wirklich schon mal ein Teil mitgeholfen, und uns nicht immer zu so verurteilen, sondern wirklich sagen, wir sprechen mit den Bauern und wir suchen das Gespräch.
1: Inwieweit fühlst du dich verurteilt? In, we- oder in Bezug auf welches Thema?
2: Hauptsächlich, ähm, ich seh, ich, bei Facebook könnte ich da manchmal wirklich sagen, boah Leute, ne? ähm, da geht es zum Beispiel so, darum, dass die, dass die Menschen keine, keine, keine Milch brauchen. Brauchen sie nicht. Ich brauche aber auch keinen Energy Drink. <lacht> Aber ich weiß, ich weiß zum Beispiel, mein Kind trinkt zum Frühstück gerne Milch. Mhm. So.
1: Ich und dass ich nochmal verstehe, also es gibt Leute, die sagen, eigentlich brauchen wir keine Landwirtschaft, weil wir trinken, wir, der Mensch braucht keine Milch. Genau,
2: z- zum Beispiel, oder er kann sich auch selber versorgen. Ja, dann versorgt euch doch selber. Dann macht in Berlin-Mitte wegen mir einen kleinen Garten auf, wo er eure Kartoffeln hinmacht und wo er eure Möhren hin macht. Und wenn euch das reicht, dann tut das. Ne? Aber es geht ja dann weiter. Wenn wir nicht wären, könnten die auch kein Bier trinken.
1: Warum zum Beispiel? Erklär mal die Kette für alle, die es jetzt gerade hören und gerne Bier trinken.
2: Da, zu, zu, na, zum Beispiel die Hopfenherstellung. Für den Hopfen brauche ich
1: Landwirte. Die Hopfen, der, der Hopfen, der baut sich nicht von alleine ein. Jetzt äh, ist, das vielleicht, ist das vielleicht eher so aus der Hipsterblase raus. Ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber ich habe so das Gefühl, es entsteht gerade so eine, eine neue, wie soll ich sagen, so eine neue Lust an Essen. Alles ist plötzlich Bio, es machen ganze Supermarktketten auf, auf denen vorne Bio draufsteht. Es muss alles vom regionalen Erzeuger kommen und so weiter. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder?
2: Eigentlich ist das ganz gut, ja. Aber wie gesagt, Leute, informiert euch über dieses Bio-Siegel. Bio ist nicht gleich Bio. Es
1: ist nicht alles gut, was Bio ist. Das ist aber interessant, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dieser Burger wurde aus 100% Bio-Rind gemacht, dann muss das doch bedeuten, soweit ich das verstanden habe, dass Rind muss also einen bestimmten Auslauf haben, muss ein bestimmtes Futter haben, da darf irgendwie nichts drunter gemischt sein, was Antibiotika, Antibiotikum heißt und so weiter. Oder wie funktioniert das?
2: Ja, manchmal muss man auch, Es sind immer so kleine Sternchen dabei. Mhm. Und man muss auch mal das gedruckte lesen. Argentinisches Bio-Rind. Mhm. Ja, was ist denn ein argentinisches Bio-Rind, wenn dieses Fleisch da erstmal hierher kommen muss? Da fängt es doch schon mal an. Dann kann es doch schon gar nicht mehr so groß Bio sein.
1: Gut, Ökobilanz ist scheiße dann in dem Fall. Genau, deswegen
2: man muss auch mal ein bisschen über den Tellerrand rüber gucken.
1: Mhm. Ähm, Ich frage mich zum Beispiel auch, ist das denn eigentlich, also wirklich von, von heute auf morgen ist da plötzlich ein Massenmarkt entstanden, was zum Beispiel Biofleisch betrifft. Ist das überhaupt möglich, in diesen Massen Biofleisch zu produzieren in Deutschland? Ich bin ein bisschen überrascht. Ich sage mal,
2: viele Bauern, sage ich es mal selber, sind dahinter gekommen. Und du kannst, sage ich mal, einen konventionellen Betrieb, so wie wir sind, also die kein Bio sind, kannst du umstellen auf Bio.
0: Mhm.
2: Ist ein langer Prozess. Aber du kannst das machen. Es waren halt auch damals einfach diese Verzweiflung da, wo die Milchpreise einfach so gering waren, wo du gesagt hast, wir müssen jetzt uns irgendwas einfallen lassen, sonst gehen wir hier vor die Hunde. Dass sie dann gesagt haben, wir setzen uns jetzt auf den Arsch und machen jetzt Bio. Mhm. Das ist ein langer Weg, weil du musst dann von diesen schwierigen Wegen gehen und auch Behördengänge und mhm. die sind dann auch bereit das zu machen, weil es hat auch die Milchwörtheit halt auch gut entlohnt und das Fleisch wird gut entlohnt.
1: Warum macht ihr das nicht?
2: Weil es halt ein langer Weg ist. Mhm. Und weil wir so, sag ich mal, jetzt inzwischen wieder gut zurechtkommen. Mhm. Die Milchkrise haben wir jetzt weggesteckt, aber nochmal eine zweite, also wenn es das jetzt nochmal passieren würde, hat mein Chef auch gesagt, dann packt er ein. Mhm. Das macht er nicht nochmal.
1: Sagt Christiane. Sie ist 30 Jahre jung und Landwirtin.
0: Eine Stunde deine Story. Der 89.0 RTL Reality Check
1: mit Marvin. Hier lernst du eine Stunde lang Menschen mit ungewöhnlichen Lebensläufen kennen. Den ganzen Talk mit mir und Christiane, den checkst du dir jetzt nochmal nach auf 89.0 RTL.de und findest du als Podcast auch auf iTunes. Da suchst du einfach mal Reality Check. Und dann lernt sie zum Beispiel in einer anderen Folge Franzi kennen, die seit ihrer Geburt blind ist.
2: Das Einzige, was mich schon immer, immer gefoppt hat, ist, dass ich die Sterne nicht mehr sehen kann.
0: Dieser romantische Faktor fällt halt leider bei mir weg.
1: Eine Stunde, deine Story. Das ist der 89.0 RTL Reality Check. Bis zum nächsten Mal.
0: Der 89.0 RTL Reality Check. Eine Stunde, deine Story.